0: Ich habe vor ein paar Wochen ähm, mir überlegt, was ich in den nächsten Wochen predigen möchte und habe dann für mich so entschieden, ja, Korinther 10 ist ein interessantes Kapitel, da wollen wir mal ein paar Texte draus nehmen. Und, ähm, und so kam es, dass jetzt an diesem Sonntag dieses Thema dran ist. Ich habe das erst später realisiert, dass das ein Thema ist für den Fast nach Das ist natürlich brutal, was ich jetzt hier tue. Das war nicht meine Intention, aber vielleicht passt ja trotzdem. Keine Ahnung. Freiheit. Was ist für euch Freiheit, für dich Freiheit? Dort in Urlaub fahren zu können, wo man hinfahren möchte. Anziehen zu dürfen, was man anziehen darf, von der Will. Sagen zu dürfen, was man sagen möchte. anzuschauen, was man anschauen will. Was ist Freiheit? Was ist für mich Freiheit? Wir haben jetzt hier leider in Gottesdienst so keine Bibelstunde oder keinen Gesprächskreis. Dann könnte man in den Austausch kommen und darüber mal unterhalten. Ich bin sicher, das wäre spannend zu überlegen was für den Einzelnen Freiheit ist und wo er seine Freiheit vielleicht ganz besonders auslebt und ihm diese Freiheit ganz besonders wichtig scheint oder ist. Diese Freiheit, die wir vor kurzem noch bis zum Hindukusch verteidigt haben und deshalb dort hunderte von Soldaten hingeschickt haben. Diese Freiheit, für die wir im Moment Krieg führen in vielen Stellen dieser Erde. Weil ich da die Frage stellen darf, ohne mich jetzt hoffentlich zu politisch zu äußern, ist es wirklich unsere Freiheit, die wir verteidigen oder nicht unseren Wohlstand? Das bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber gut, es ist eine politische Frage dann an der Stelle. Wie ist das, wie habt ihr eure Freiheit oder habt ihr Freiheit überhaupt erlebt? Ich glaube, das kommt jetzt viel dran auf die Generation, die ich jetzt anspreche. Ich könnte mir vorstellen, dass die jüngere Generation vielleicht sagt, ja, wir haben Freiheit erlebt, vielleicht an mancher Stelle zu viel Freiheit erlebt. Wir hätten an mancher Stelle gern mehr gewusst, wo es lang geht und wie wir agieren sollen, wie wir handeln sollen. Und die Älteren oder die Mittelalterlichen, so wie meine Wenigkeit, vielleicht an mancher Stelle, ja, es war ganz schön eng, von wegen frei. Freiheit habe ich mir an damals anders vorgestellt. Die Eltern die anderen, die Gemeinde, die hat mir da ziemlich vorgeschrieben, wie meine Freiheit auszusehen hat. Von wegen Freiheit, eingeengt, habe ich mich gefühlt. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich viel am Charakter auch, liegt viel an der Persönlichkeit, liegt viel an dem Elternhaus, liegt viel am Umfeld. Freiheit. Wenn man so allgemein über Freiheit spricht, ist es relativ schwierig zu fassen. Da kommt man irgendwie nicht weiter mit der Diskussion. Deswegen habe ich gedacht, man könnte es vielleicht unter zwei Aspekten betrachten. Freiheit von und Freiheit für. Ich bin frei von und ich bin frei für. Und da sagte man ein deutscher Philosoph etwas Interessantes, obwohl ich jetzt bestimmt kein Kantianer bin, meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das war jetzt kein Christ, mit Sicherheit keiner. Ein spannender Satz. Sehr interessant. Jetzt sollte über meine Predigt am Ende nachdenken, hoffentlich noch heute Nachmittag, nicht über diesen Satz, aber den Satz ist auch denkenswert. Und ich glaube, wenn unsere Gesellschaft an der einen oder anderen Stelle das ausleben würde, wäre manches einfacher. Freiheit. Freiheit von was bin ich denn frei? Ich bin frei von den Dingen, die mir andere Leute aufdrücken. Dass nicht mehr meine Eltern bestimmen, wenn ich heiraten muss. Ich bin frei in meiner Entscheidung. Das ist gar nicht so lange her wo das auch noch bei uns gang und gäbe war. In anderen Teilen dieser Welt ist es heute noch so. Ich bin frei, meinen Beruf zu wählen. Ich muss nicht mehr den Beruf meines Vaters übernehmen. Sondern ich kann das frei entscheiden. Oder bin ich dann doch nicht frei, denn ich kann ja nur die Frau heiraten, die mir begegnet ist. Und wenn ich im Vogelsberg aufgewachsen bin und meine Eltern nicht in Urlaub gefahren bin, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als eine Frau aus dem Vogelsberg zu heiraten. All also von wegen frei ist es ja gar nicht, oder? Vielleicht wäre eine Spanierin doch viel interessanter gewesen, aber die konnte ich ja gar nicht kennenlernen, von wegen Freiheit. Freiheit, den Beruf zu wählen, den ich möchte. Ja, ich wäre gerne Astronaut gewesen. Ja, aber meine Noten waren nicht gut genug, ich war nicht clever genug und körperlich war ich auch nicht fit genug. Also von wegen Freiheit. Da merkt es, da in seine Empfinden, wir plötzlich die totale Freiheit. Und wenn wir ein Stück weit weiter graben, merken wir es ja so ganz frei ist es dann vielleicht dann doch nicht. Aber spricht die Freiheit überhaupt oder also die Bibel überhaupt von solcher Art von Freiheit? Ist das überhaupt das Thema, um dem es in der Bibel, wenn die Bibel über Freiheit redet, um das Thema, um was es geht? Geht es dann nicht mehr darum, dass wir frei sind von meiner Sünde? Entschuldigung, frei sind von unserer Sünde, das ist die richtige Formulierung jetzt. Da war ein falsches äh, Personalpronomen drin. Dass Gott mir vergeben hat. Dass das, was mich belastet, dass ich das abgeben kann. Und Gott hat versprochen, dass er diese Sünde vergräbt und versenkt im tiefsten Meer. Und dass er weg ist. Ich bin frei, das belastet mich nicht mehr. Das muss mich nicht mehr belasten. Das wird mir nicht mehr angerechnet. Das ist vergeben. Freiheit, echte Freiheit. Ich bin frei von dem Einfluss des Bösen. Ich bin hineingestellt durch die Wiedergeburt, durch meine Bekehrung in den Einflussbereich Gottes. Ich muss nicht mehr das Böse tun, sondern ich kann mich jetzt von Gott beeinflussen lassen, von seinem Heiligen Geist und kann gut mit Gott unterwegs sein. Das ist Freiheit. Also das tun zu dürfen, wozu ich erschaffen bin, wozu Gott mich gewollt hat. Und nicht dem nachhecheln und nacheifern, der mein Leben letztlich kaputt machen möchte, in die Irre führen möchte, wegführen möchte von dem Schöpfer, von dem, der alles in der Hand hat, der ein Ziel, eine Richtung hat für mein Leben. Davon bin ich frei geworden dass der Einfluss des Teufels, des Satans reduziert wird, wurde in meinem Leben. Und ich bin frei von der Last, mich selber retten zu müssen. Ich muss nicht durch meine Leistung mir den Himmel erarbeiten. Ich kann mir das auch nicht erarbeiten. Das geht nicht. Und ich bin frei davon, davon, jeden Tag diese Leistung erfüllen zu müssen, zu müssen, zu müssen, müssen, dass ich am Ende da oben ankomme. Weil Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und wenn ich versage und wenn ich falle, kann ich zu ihm gehen. Und er vergibt mir immer wieder, immer neu, geduldig, langmütig, barmherzig, gnädig, ohne Ende. Freiheit von. Und ich bin sicher, da würde das eine oder andere uns noch einfallen, wovon wir frei geworden sind durch Jesus Christus. Dadurch, dass Gott uns begegnet ist. In 1. Korinther 10 geht es aber in eine andere Richtung. Da ist diese große Aussage drin, die Luther so übersetzt. übersetzt alles ist erlaubt. Ich darf alles. Ich darf alles tun. Es gibt keine Grenzen. Lebe. Lebe in der Freiheit, die ich euch schenken möchte, sagt Gott. Und interessant, wenn ich diesen Text, diesen Abschnitt dann zu Ende lese, heißt es dann am Ende, alles ist erlaubt. Punkt, 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 das lese ich nachher vor, damit sie gerettet werden. Alles ist erlaubt, damit sie gerettet werden. Lebe dein Leben, gestalte dein Leben, mach, es gibt keine Grenzen, es ist nichts unmöglich, wenn du das diesem Ziel unterordnest, was ich deinem Leben gegeben habe, was ich allen Leben gegeben habe. Ihr seid geschickt gesendet auf diese Erde. Dass Menschen durch dich, durch dein Zeugnis, durch dein Leben Jesus Christus und Gott kennenlernen. Und durch alles in deinem Leben, durch dein ganzes Sein soll das bewirkt werden. Und in diesem Zusammenhang, in diesen Grenzen, falsches Wort, falsches Wort, Grenzen, in diesem Licht im Grunde gesehen, ist alles erlaubt, ist alles möglich. Ich weiß, das ist wieder so eine radikale Aussage. Der eine oder andere wird es vielleicht schon wieder hochstoßen, aufstoßen. Ja, schon wieder so eine radikale Predigt. Tut mir leid, es ist nicht meine Predigt. Es ist nicht meine Worte. Es ist der Apostel Paulus, der das sagt. Lass uns mal in den Text hineinschauen. Darf ich dich bitten, dass man das weiter drückst für mich? Ich will es zweimal vorlesen, dass dann mal wieder zurückgehst. Danke. Es heißt ja bei euch, man darf alles. So übersetzt es die Basisbibel. Luther schreibt, alles ist erlaubt. Ja? Aber nicht alles ist gut für euch. Man darf alles, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. Ihr könnt jedes Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Denn dem Herrn gehört die Ehre mit allem, was sie erfüllt. Angenommen, ihr habt eine Einladung bei einem Ungläubigen oder ihr wollt sie annehmen, dann könnt ihr dort alles essen, was euch vorgesetzt wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen. Aber angenommen, jemand sagt zu euch, das ist Fleisch von einem Götzenopfer, dann esst es nicht. Nehmt Rücksicht auf die, der es euch gesagt hat und nehmt Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das des Anderen. Denn weshalb sollte meine Freiheit vom Gewissen eines anderen abhängig sein? Ich esse doch mit Dankbarkeit. Niemand darf, darf mir für etwas Vorhaltungen machen, wofür ich Danke sage. Wie gesagt, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Werdet nicht zu einem Hindernis für den Glauben, weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich. Ich nehme immer auf alle Rücksicht. Ich suche nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler, damit sie gerettet werden. Und da haben wir den Schluss. Alles ist erlaubt, damit sie gerettet werden. Aber ich weiß, ich habe den Text mehrmals gelesen, damit gearbeitet. Ich möchte ihn nochmal lesen, dass ihr, äh, der Text sich nochmal setzen darf äh, in dem Inhalt. Es heißt ja bei euch, man darf alles, aber nicht alles ist gut für euch. Man darf alles, aber nicht alles baut die Gemeinde auf. Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen. Ihr könnt jedes Fleisch essen, das auf dem Markt verkauft wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Denn dem Herrn gehört die Erde mit allem, was sie erfüllt. Angenommen, ihr habt eine Einladung bei einem Ungläubigen oder ihr wollt sie annehmen. Dann könnt ihr dort alles essen, was euch vorgesetzt wird. Ihr könnt es mit gutem Gewissen essen, ohne weiter nachzuforschen. Aber angenommen, jemand sagt zu euch, das ist Fleisch von einem Götzenopfer, dann ist es nicht. Nehmt Rücksicht auf den, der es euch gesagt hat und nehmt Rücksicht auf das Gewissen. Ich meine nicht euer Gewissen, sondern das Gewissen des anderen. Denn weshalb sollte meine Freiheit vom Gewissen eines anderen abhängig sein? Ich esse doch mit Danksagung. Niemand darf mir für etwas Vorhaltungen machen, wofür ich Danke sagen. Wie gesagt, ob ihr esst oder trinkt oder etwas anderes tut, das tut alles zur Ehre Gottes. Werdet nicht zu einem Hindernis für den Glauben, weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Macht es so wie ich. Ich nehme immer auf alle Rücksicht. Ich suche nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler, damit sie gerettet werden. Ich dachte, ich könnte diesen Text etwas deutlich machen. Mit einem Sieb. Mit drei Sieben. Mit drei Sieben, durch die wir unsere Taten, unsere Fragen vielleicht, die wir haben, durchsieben können. Und wenn es durch drei Siebe durchgefallen ist, dann sollten wir nach diesem Text es mit gutem Gewissen machen dürfen, in aller Freiheit, die wir haben. Wenn es aber vielleicht bei einem von diesen drei Sieben hängen bleibt, dann sollten wir uns vielleicht genau überlegen, ob es angebracht ist, ob es im Sinne von Gott ist, ob es der Freiheit entspricht, die Gott uns schenken möchte oder ob es nicht mehr unserem Selbstverwirklichung, unserem Ego entspricht. Und alles unter dieser Grundvoraussetzung. Es geht immer darum, damit andere gerettet werden. Wie lebe ich mein Leben, damit andere gerettet werden? Jetzt muss ich natürlich am Anfang dieser Predigt, oder wir sind ja schon mitten drin dieser Predigt sagen, dass ich euch keine fertigen Antworten liefern werde. Wenn ihr das jetzt erwartet an dieser Stelle, wie ihr an der einen oder anderen Stelle da handeln sollt und das was recht und nicht recht ist, das wird wahrscheinlich schwierig werden. Da werdet ihr enttäuscht sein. Ich hoffe, ich gebe euch ein bisschen Handwerkzeug in die Hand, drei Siebe an die Hand, mit dem ihr selber schauen könnt, wie ihr damit umgeht. Des Weiteren bin ich überzeugt, dass die Siebe, die wir haben, die Gott uns gibt, verschieden sind. Ihr versteht, was ich meine? Verschiedene große Löcher haben, dass vielleicht mein Sieb andere Lochstärken hat. Wir kommen nachher drauf, wie das Sieb von jemand hier, der in der Gemeinde sitzt. Das heißt also, am Ende könnte durchaus sein, dass es für den einen oder anderen anders aussieht für den, wie für den anderen. Dass auch das ist durchaus möglich. Es gibt da nicht wahrscheinlich nicht nur ein richtig und ein falsch und es gibt nicht nur einen Weg und alles andere ist total gegen Gott und so von Gott entfernt oder so. Sondern ich glaube, da müssen wir auch lernen, dass wir mit verschiedenem Leben müssen, werden, können auch. Und trotzdem sind diese sieben uns gegeben hat Paulus diesen Text an die Korinther ja nicht umsonst geschrieben, sondern damit wir heute noch uns damit auseinandersetzen, mit diesen Fragen, die wir alle haben, vielleicht nicht tagtäglich, aber immer wieder damit konfrontiert werden. Wie ist das mit meiner Freiheit, die mir Gott geschenkt hat? Wie lebe ich das aus? Ist die grenzenlos? Wo gibt es da Grenzen oder gibt es keine Grenzen? Wie ist es mit der Verschiedenheit in unserer Gemeinde, dass die einen das tun und essen können und machen können und die andere tun das nicht? Wie gehen wir damit um? Also, schauen wir uns mal die drei Siebe an. Der erste Sieb. Leben in Dankbarkeit. Macht Paulus, kann ich das, was ich tue, in Dankbarkeit genießen? Fand ich eine spannende Frage, eine spannende Auseinandersetzung dem Thema. Timotheus 4, wird es auch nochmal ausgedrückt, da sagt es Paulus in einer anderen Weise, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Auch das lese ich nochmal, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und Gebet. Also grundsätzlich mal, die Aussage ist hier eindeutig von Paulus. Was wir mit Danksagung vor Gott empfangen dürfen, was wir mit Danksagung vor Gott in unserem Leben umsetzen, das dürft ihr ganz frei tun. Da gibt es keine Grenzen in eurem Leben. Die Frage ist dann natürlich, was kann ich in meinem Leben mit Danksagung umsetzen? Oder was kannst du in deinem Leben mit Danksagung umsetzen? Das ist die entscheidende Frage jetzt. Und wenn man dieser Frage nachdenkt, dann bleiben wir relativ bald wahrscheinlich hängen bei den Fragen, wie ist das mit meinem Gewissen? Denn mein Gewissen letztlich entscheidet darüber, ob ich was mit Danksagung tun kann oder mit schlechtem Gewissen. Mein Gewissen entscheidet letztlich darüber, ob ich mit Danksage mit 100 über den Feldweg febe oder ob ich mit 30 mit dem Auto über den Feldweg fege. Mein Gewissen entscheidet das. Also ist die Frage letztlich, wie ist das mit meinem Gewissen? Und auch da gibt uns die Bibel natürlich Wegweisung oder Hilfestellung. Da heißt es zum Beispiel in Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder... Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und dann kommt es und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes will, ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also Gott möchte unseren Sinn, unseren Gewissen prägen, dass er uns dahin führt, dass das Gewissen uns dahin leitet, dass wir Dinge in unserem, in unserem Leben tun, die im Grunde vor Gott gut sind. Und an einer anderen Stelle ist dann noch Epheser 4, Epheser 4 Vers 23, da heißt es, Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Er ist auch da wieder. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Da haben wir es wieder. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. An beiden Stellen haben wir letztlich, dass Gott unser Gewissen prägen will, dass unser Gewissen im Grunde uns leitet, uns führt. Denn was ist passiert mit unserem Gewissen? Gott hat uns geschaffen, damals der Menschen geschaffen und da war sein Gewissen wahrscheinlich ganz in Ordnung. Davon gehe ich mal aus, denn es war alles sehr gut und wenn alles sehr gut war, dann war auch sein Gewissen in Ordnung, dieses Menschen. Und dann ist der Mensch gefallen und durch den Sündenfall, durch die Vertreibung aus Paradies, durch den Einflussnahme des Bösen, ist dieses Gewissen da, aber es ist wahrscheinlich verbogen worden, verschmutzt worden, verdreckt worden, nicht mehr ganz in Ordnung. Und deshalb sagt Gott an dieser Stelle, ich möchte euch durch den Heiligen Geist, durch mein Wirken, das schenken, dass euer Sinn, euer Gewissen, eure innere Entscheidungsuhr so getrimmt wird durch mein Zutun, durch mein Wirken, dass es wieder dem entspricht, was ich im Grunde euch schenken möchte. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir absolut akzeptieren, dass da, auch wenn der Heilige Geist bei uns allen wirkt, aber dass am Ende die Löcher in diesem Sieb des Gewissens nicht bei allen gleich groß sind. Dass der eine mit ganz, ganz ruhigem Gewissen die eine Dinge machen kann und der andere mit ganz ruhigem Gewissen andere Dinge nicht machen kann. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, das ist eine ist jetzt falsch und es ist von Sünde geprägt. Oder ich kann sagen, okay, wenn es wirklich klar ist in der Bibel, wenn da drin steht, dass es Sünde ist, dann glaube ich, ist es keine Diskussion. Aber es geht ja meistens um Dinge, wo es nicht so klar in der Bibel drin steht, dass es Sünde ist, ja, wo diese Formulierungen und diese Ausführungen dann nicht so eindeutig sind. Ja, Und dann muss ich sagen, nee, nee, wenn Gott ihm das so geführt hat und geleitet hat, dann ist es für ihn recht und für mich ist es ein anderes Weg. Da muss ich das auch stehen lassen können, dass jemand mit einem anderen Gewissen Dinge tut, die ich mit meinem Gewissen vielleicht nicht vereinbaren kann. Bitte, Es geht hier nicht darum, ja, dass in der Bibel gesagt wird, ist, äh, sagen wir mal ein Ehebruch oder was, dass Ehebruch plötzlich aus einem Gewissen gemacht werden kann. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um Dinge, die nicht in der Bibel eindeutig jetzt unter diese Richtung einzu, einzuordnen sind. Um diese Dinge geht es. Und da gibt es genug, wo wir uns aneinander reiben und wo wir... Kämpfen darum und wo man nicht wissen, wie weit die Freiheit geht und wo dann plötzlich Gesetzlichkeit kommt. Aber mein Gewissen sagt doch und du musst doch genauso, dein Gewissen muss doch genauso sein wie du. Und wenn ich das nicht kann, kannst doch du das auch nicht können. Denn Gott hat doch mir gezeigt, dass man das nicht kann. Und dann bitte ich um Vorsicht. Da darf ich gerne beten, dass der Heilige Geist auch wirkt und dass der Heilige Geist und uns allen wirkt. Aber ich glaube, wir sollten an manchen Stellen damit leben, dass das Wirken des Heiligen Geistes bei manchen Menschen anders aussieht bei anderen Menschen. Und wenn sie von anderen Kulturen kommen, dann doppelt und dreifach, die anders geprägt sind, wenn sie von anderen Hinderngründen kommen, hat es alles damit zu tun und wir sollten das alles vielleicht nicht verstehen bis ins Letzte, aber akzeptieren können. Der Bruder, die Schwester hat an der Stelle eine andere Gewissen und kann andere Dinge anders tun und lassen. Also, es geht nicht um den anderen, sondern es geht um mich. Kann ich das, was ich tue, mit reinem Gewissen vor Gott vereinbaren? Durch den Heiligen Geist geleitet? Denn Mein Gewissen ist ja geprägt vom Heiligen Geist als Christ, als jemand, der mit Jesus unterwegs ist, der lebt mit Gott. Und kann das dann wirklich mit Danksagung vor Gott tun? Das ist die Frage. Und ich bin da überzeugt, wenn ich euch ein bisschen Zeit gebe, dass euch das ein oder andere einfällt, wo ihr in eurem Leben durchaus sagt, oh, oh, wenn ich genau überlege, mein Gewissen hat mir doch gesagt, das ist nicht gut aber meine innere Ego hat mir gesagt, das kann ich so nicht stehen lassen. Da muss ich was dagegen. Da muss ich reagieren. Und dementsprechend habe ich gehandelt. Mit Danksagung. Kann ich das, was ich tun möchte? Kann ich das, wo ich nicht gehen möchte? Kann ich das, was ich sagen möchte, kann ich das, was ich nicht tun möchte, mit Danksagung vor Gott tun. Und sagen, Gott, ich bin so dankbar, dass du mit mir auf diesem Weg unterwegs bist. Wenn ich dem anderen gerade verbal eine reingehauen habe. Der erste Sieb. Danksagung. Mit Danksagung, das Geschenkte von Gott, Geschenkte genießen, ausleben, ohne Grenzen. Der zweite Sieb. Der zweite Sieb ist der wahrscheinlich, der uns am meisten herausfordert. Im Text wird es ja dann eindeutig, wo Paulus dann mehr oder weniger erklärt, ja, dass man dieses Fleisch essen darf. Dieses Götzenopferfleisch, das auf dem Markt verkauft wird. Wenn es dein Gewissen nicht plagt, dann ist es, ist in Ordnung. Es ist von Gott gegeben, dieses Fleisch. Und diese Götzen werden es nicht verunreinigen. Aber wenn andere Menschen damit zu tun haben, zu kämpfen haben, wenn andere Menschen, andere Brüder, und Geschwister damit nicht zurechtkommen, wenn andere Menschen vielleicht zu Fallen drohen, dann solltest du dir genau überlegen, ob du das tust und isst. Ob, du, ob dieses Fleisch nicht lieber zurückgehen lässt. Damals. An dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, sträuben sich so meine Nackenhaare so ein bisschen. Ich lehne mich so ein bisschen auf gegen diesen Paulus. Paulus, das, das ist doch keine Freiheit mehr. Das ist Einengung. Dann bestimmt doch der Nächste, der Bruder, die Schwester über mich, was ich tun kann und was ich lassen kann. Dann sagen doch letztlich die, was gut ist und schlecht und nicht mehr ich und nicht mehr du. Aber die Basisbibel hat es so übersetzt, nehmt Rücksicht auf das Gewissen des Anderen. Nehmt Rücksicht auf das Gewissen der Brüder und Schwester in eurer Gemeinde. Wenn der Andere wegen dir und wegen mir in Gewissensnöte kommt, bin ich herausgefordert, ihn davor zu bewahren. Und wenn ich den anderen verführe, über sein Gewissen hinauszugehen, also über dessen hinauszugehen, was Gott ihm gezeigt hat, wie Gott ihn geführt hat, dann habe ich ihn letztlich dazu verführt, etwas zu tun in seinem Leben, was er mit Gott nicht vereinbaren kann und alles, was wir mit Gott nicht vereinbaren können, ist vor Gott Sünde. Denn er hat gegen die Erkenntnis Gottes durch den Heiligen Geist gehandelt. Dann habe ich ihn verführt, dann habe ich ihn versucht und dann habe ich ihn vielleicht an einer anderen Stelle sogar zu Fall gebracht. Das ist eine riesen Herausforderung in meinem Leben, in meinem Miteinander. Und an der Stelle möchte ich einfach nur Stichpunkte nennen, wo das dann schon herausgefordert wird, wo wir da immer wieder herausgefordert wird, sei es bei Yoga, bei Benutzung von Veleda-Produkten, bei dem Umgang mit dem Wort Gottes, wie ich das Wort Gottes verstehe, sei es beim Umgang mit Alkohol, der Umgang unter Geschlechtern sei es bei der Frage von Fastnacht und anderen bin ich bereit so zu leben dass der andere mit seinem gewissen von gott geprägt durch den heiligen geist nicht herausgefordert wird über sein gewissen hinaus zu leben und damit in versuchung zu kommen in fall zu Fall zu kommen, zu sündigen. Rücksicht nehmen auf den anderen. Das ist Freiheit. Ich muss nicht so, wie ich meine, ich müsste. Sondern ich kann so leben, dass der andere, jetzt sind wir beim zweiten Teil dieses Gedankens, auferbaut wird. Ich kann so leben, dass der andere noch näher zu Christus kommt. Dass er noch tiefer in der Verbindung mit Jesus Christus lebt. Oder dass er auferbaut wird, das ist das wunderbare Lutherwort. Und auferbaut werden, dass er gestärkt wird auf dem Weg mit und zu Jesus Christus. Ich muss nicht selber mein Ego ausleben, sondern ich kann, ich darf, ich will so leben, dass der andere mit Gott noch mehr, noch besser, noch tiefer, noch klarer unterwegs ist mit Jesus. Das ist Freiheit. Das ist echte Freiheit. Ich habe es gespürt, ich hoffe, ich ringe da ja um Worte. Es gibt da bestimmt Grenzen, da bin ich mir absolut überzeugt, dass vielleicht manche Menschen mit ihrer Art dann meinen oder so leben, dass sie letztlich versuchen, ja, so, so, so eine Art, nicht so ein Veto einzulegen, aber so eine Art Druck auszuüben durch ihre Art. Ich glaube, das sollte man schon aufpassen. Ja, dass man okay, aber ich kann das nicht, und dann dürft ihr alles das auch nicht und so weiter. Es ist aber letztlich wenn man ganz genau gräbt, es ist gar keine Herausforderung, sondern es ist Gesetzlichkeit. Ja, Sie meinen durch diese Art den Himmel zu verdienen, aber Sie würden nicht in Fall kommen, ja, wenn Sie sich damit auseinandersetzen. Sie würden auch nicht herausgefordert werden, wenn Sie zulassen, dass andere das anders leben. Da gibt es schon Grenzen, da gibt es schon Dinge, wo man drüber reden müsste. Aber mal grundsätzlich mal hören: Ich bin frei, wenn ich so leben darf. Dass andere gestärkt werden, dass andere im Grunde das ausleben dürfen, was sie durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus erlebt haben ja, und wo sie im Grunde unterwegs sind. Leben für den anderen. Was also haben wir zwei Siebe. Zuerst einmal die Dankbarkeit. Kann ich das, was ich tun, tue und tun möchte, in Dankbarkeit vor Gott wirklich genießen? Kann ich Danke sagen dafür, dass ich das machen durfte und dass ich das gemacht habe? Oder denke ich, oh, oh, oh. dafür jetzt Danke sagen, dann lasse ich es lieber. Und das Zweite, ist es für den anderen wirklich gut? Hilft es den anderen wirklich weiter? Stärkt es den anderen auf dem Weg mit Jesus Christus? Und wenn es das ist, hey, ich bin frei. Grenzenlos, frei. Wir kommen noch zum Dritten. Sieb, Leben zu Ehre Gottes. Ich glaube, dieses Leben zu Ehre Gottes, das geht dann mehr so denen, die außerhalb der Gemeinde sind, die uns beobachten. Die Menschen, die sehen, wo wir hingehen und was wir machen, wie wir miteinander umgehen. Welche Worte über unsere Lippen kommen. Was unser Herzensanliegen ist was das Wichtigste ist in unserem Leben. Was werden andere denken, sagen, argumentieren, wenn sie uns beobachten in unseren Dörfern? Ehre ich Gott mit meinem Leben? Gebe ich Gott die Ehre in meinem Leben? Oder wenn die mich beobachten, denken, ja nee, ai, 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 so möchte ich nicht sein. Der hat ja Krach mit jedem im Dorf. Gerichtsverfahren in jedem Grenzstein. Der fährt ja jeden Tag mit 100 durchs Dorf. Wie der umgeht mit seiner Frau? Nein. Wie der es wirklich ernst meint, mit seiner doch scheinbar so wichtigen Entscheidung zu Jesus und zur Gemeinde zu hören? Aber wenn ich ihn beobachte, ist vieles andere wichtiger in seinem Leben. Ist das, wie wir Ehre geben zu unserem Gott, zu unserem Heiland, zu unserem Jesus? Aber auch an dieser Stelle, bitte, da bin ich auch überzeugt, wenn da mal im Dorf, in unserem Ort Argumente hören, da ist vieles vorgeschoben. Da ist mir das voll bewusst, da werden Argumente gebracht, die sind nicht echt. Sondern die sind einfach nur, dass sie was sagen können, dass sie irgendwas haben, ja, um sich selber zu rechtfertigen. Aber das sind nicht keine echten Argumente. Da bin ich überzeugt. Da muss man genau hinhören und genau wahrnehmen, was wird wirklich gesagt und warum wird es gesagt. Ich kann mich ja nicht total abhängig machen von Leuten, die von Gott nichts wissen wollen und letztlich nur den letzten kleinen Brösel finden wollen, wo sie noch gegen die Christen verwenden, dass sie meinen, sie hätten jetzt die Rechtfertigung, warum sie sich nicht um Gott kümmern. Aber vielleicht gibt es doch Dinge, wo wir den nicht Gott ehren, wo wir anderen Menschen den Weg zu Gott schwer machen oder gemacht haben. Wo unser Verhalten, das nach außen sichtbar wurde, anderen Menschen abgeschreckt hat. Wirklich abgeschreckt hat. Nicht oberflächlich so, ja ne, wollen wir nicht, sondern wirklich tief gekränkt hat, abgeschreckt hat. Wenn das, dann möchte ich das nicht. Der hat sich nie entschuldigt. Ich kann ausrasten. Ich kann mich aber auch entschuldigen anschließend. Leben in Dankbarkeit. Kann ich das, was ich tue, wirklich Danke sagen dafür vor Gott? Lebe ich für den anderen? Ist mir wichtig, dass ich so lebe, vor allem in der Gemeinde, dass andere auferbaut werden in ihrem Leben zu Jesus? Und ich andere im Grunde, denn ihr Leben, ihren Standpunkt, ihre Erkenntnis im Grunde vielleicht so zerstöre, dass sie von dem Weg abkommen, lebe ich zur Ehre Gottes in meinem Umfeld. Dass Gott groß wird. Und dass Menschen an mir sehen, und das sind wir ganz am Anfang und mittendrin, ja, wie Liebe, Gottes, Liebe durch mein Leben hindurchfließt und sichtbar wird. Leben, damit haben wir begonnen. Leben, damit andere gerettet werden. Das ist Freiheit. Das tun zu dürfen, wozu ich erschaffen bin. Das umzusetzen, was Gott in mein Leben hineingelegt hat und hineinlegen möchte. Dass viele auf dem Weg gestärkt werden dass andere herausgefordert werden, sich mit diesem Gott und diesem Jesus auseinanderzusetzen. Ich weiß, diese drei Siebe, das werden wir nicht hinkriegen ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Und das werden wir nicht hinkriegen, ohne dass wir auch immer wieder fallen. Und da werden wir immer wieder Dinge aus dem Sieb rausnehmen und trotzdem tun. Aber dafür haben wir Jesus. Dafür ist er am Kreuz gestorben, weil wir, solange wir auf dieser Erde sind, es nicht hinkriegen werden. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht mich bitten darum darf. Herr, schenke mir doch, dass ich immer wieder diese drei, sieben in meinem Leben anwende. Und Herr, vergib mir, wo ich es nicht getan habe. Wo ich ein Hintergrundsgrund war. Wo ich diese Freiheit, die du mir geschenkt hast, die du mir schenken möchtest, missbraucht habe. Und letztendlich nicht um Freiheit ging, sondern um Selbstverwirklichung. Und mein Ego. Lasst uns alles tun. Alles, was er möglich ist. Alles, was Gott geschenkt hat. Damit andere gerettet werden. Von Jesus hören. Ihn kennenlernen. Ich glaube, wenn wir so unterwegs sind dann leben wir und erleben wir die von Gott geschränkte Freiheit. Jeden Tag neu. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir auch für solche Texte, die uns herausfordern, die uns, ja, vielleicht manchmal unsere Grenzen aufzeigen, uns deutlich machen. Jedoch, Paulus scheinbar so irgendwie seinen Glauben anders ausgelebt hat, wie wir das manchmal tun. Und ja, ich möchte dich bitten darum, dass wenn du es uns heute Morgen klar gemacht hast, an der einen oder anderen Stelle, dass wir den einen oder anderen Zieb nicht angewendet haben, dass du uns vergibst, dass du uns wieder neu veränderst dass du unser Gewissen wieder neu tunst. dass wir wieder neu Rücksicht nehmen aufeinander, dass wir dich wieder neu ehren in unserem Alltag, an unseren Arbeitsplätzen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Dorf, dort, wo wir anderen Menschen begegnen. Herr, und hilf uns. Hilf uns da immer wieder, durch deinen Geist, in deiner Kraft, mit deiner Geduld und Barmherzigkeit. Jeden Tag neu. Und lass uns da auch miteinander auf dem Weg sein. Indem wir an der einen oder anderen Stelle auch ringen, was es bedeutet 2024. Das Wort Gottes umzusetzen, auszuleben. Und dass wir uns auch darin gegenseitig ermutigen und unterstützen. Danke, dass du uns zusammengestellt hast. Danke, dass wir miteinander unterwegs sind. Dass wir da nicht alleine immer nur rumwurschteln müssen. Sondern, dass wir einander haben. Und dass wir aber vor allem, dass wir dich haben. Deinen Heiligen Geist, deine Führung, dein Wort, dein Reden. Und vor allem dein Handeln am Kreuz. Deine Vergebung in allem. Und so befehlen wir uns die an. Geh du mit in die nächsten Tage, in die nächste Woche, in die nächsten Monate. Begleite du uns, dass wir diese Freiheit, die du uns gegeben hast, ausleben. Und dass wir diese Freiheit nicht als Druck empfinden oder als Einschränkung, sondern dass wir freigesetzt sind, dir nachzufolgen, dich zu lieben, als Kinder auf dieser Erde zu leben, unterwegs zu sein, als deine Kinder unterwegs zu sein. Habe Dank dafür. Amen.